0: Dienas 25. oktobra būtiskajiem notikumiem studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu apmērs nav pārskatīts desmit un vairāk gadu, un šie pabalsti neatbilst pašreizējai ekonomiskajai situācijai. Uz to norāda iedzīvotāji, partālā Mana Balss.lv savācot vairāk nekā 14 tūkstošus un rosinot šos pabalstus pārskatīt. Tam piekrīt un tagad esot gatavi arī pie tā strādāt saimas deputāti. Un viņu diskusijām šodien līdzi sekoja kolēģa Paula Devica, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Sveika Paula, kāda tad ir tā šī brīža situācija? Atgādiņa, cik lieli ir minētie pabalstu un cik lieliem tiem vajadzētu būt?
1: Jā, sveika atceļu, labdien arī klausītāji. Tad runa iet par diviem pabalstiem, kas ir bērna piedzimšanas pabalsts un bērna kopšanas pabalsts. Un attiecīgi pirmais ir mazliet virs 421 eiro. Un otrs ir 171 eiro. Un kāpēc, jā, tie neatbalst ekonomiskajai situācijai. Tie nav pārskatīti ļoti sen, kā tu jau minēji. Bērnu piedzimšanas pabalsts pēdējā reiz pārskatīts 2003. gadā. Tā vispār 20 gadus atpakaļ. Bet kopšanas pabalsts 2014. Un iniciatīvas autori Aicini Palielina. Nāc šo te piedzimšanas pabalstu līdz 600 eiro, bet kopšanas atbilstoši reālajai ekonomiskajai situācijai valstī. Un jā, tad šodien šo jautājumu saimā izskatīja sociālo un darblietu komisijā, kur sanākušie bija viensprāts, ka atbalsti ne, nav pietiekami lieli un tos nepieciešams regulāri pārskatīt. Un ieradies bija arī sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrus vadītājs Imants Parādnieks no nacionālās apvienības. Viņš skaidroja, ka tautas ataudas stratēģija parads, ka jau 2022. gadā bērnu kopšanas pabalstam bija jābūt 422 eiro, bet šogad jau virs 460. Un paklausīsimies, ko tad parādnieks teica.
2: Šis māmiņa augsts vecāku pabalstu un bērns lūkšanas pabalstu mērķis ir ienākuma nu, Pamatā, protams, vecāku vecāk pabalstam, taču piedzimstot bērnam, nu, arī tiem, kuri nav veikuši sociālās iemaksas, ir jābūt pienācīgam apmēram, lai varētu parūpēties par bērnu. Un tieši tāpēc uh, mēs piedāvājām risinājumu, ka, kam ir jābūt uh, balstītam uz objektīviem kritērijiem, nevis uz politisko gribu. Un šis objektīvais kriterijs, ko aprēķina katru gadu, apreikina centrālā statistikas pārvalde, tā savtais minimālais ienākuma līmenis.
1: Jā, tātad minimālais ienākuma līmenis, tas nozīmē 40% no vidējās algu mediānas, kas ir viežāk pelnīta algu un šobrīd tai nedaudz ar tūkstoši daca.
0: Paula Saki, kad varētu sakot tāda reālu darbība un šie pabalsti tiešām arī palielināties?
1: Jā, nu šobrīd pie konkrētiem priekšlikumiem strādā Labklājpes ministrijā un pēc ministrijas aprēķiniem, ja piedzimšanas pabalstu pacelt līdz 600 eiro, tad valstī gadā tas izmaksāt 2,7 miljonus eiro, taču ministrijā izskat arī lielāku atbalsta palielināšanu. Savukārt par bērnu kopšanas pabalstu ministrija veiku saprēķinu, ņemot vērā tikai patēriņu cenu izmaiņas no 2014. gada. Un tās aptuvenās aplēses ir, ka tādā gadījumā pabalsts varētu būt 248 eiro. Turpinājumā paklausīsimies, ko stāsta Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
2: Atiecīgi, protams, ka mēs uz 24. gadu budžetu šo te nevaram izdarīt, jo tagad budžeta katīšana, bet to, ka mēs varam daudzas lietas jau to 2025. gadā, jā, Tāpēc mēs vēl, mums pirmā sanāksmīt ir bijusi, mums, iekšē ne, bet mums būs vēl bija iekšē un vairāk sanāksms par dažādu pabalstu pacelšanu, gan, gan bērnu piedzimšanas pabalstu, gan bērnu kopšanas pabalstu, arī piemaks pie ģimenes salas pabalstu spēmē tā,
1: Jā, tātad, kā jau dzirdējāt, pārskatīs arī vairākus citus pabalstus, un varam gaidīt izmaiņas no 2025. gada un gaidīt arī to, ka šie pabalsti tiks regulāri pārskatīt. Tātad tā, ministrija savu gatavo piedāvājumu deputācija apzīstinās nākamā gada februāri, un tad noteikti par jaunumiem ziņosim arī mēs.
0: Paldies, Paula, lai devicēji noteikti sekosim līdz vai tiešām plāni. Īstenosies arī darbos, tas tātad par plāniem palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabaustu. Bet cik atbalstām ir iecerē palielināt minimālo algu, par to paranāsim raidījumu turpinājumā. Ekonomiskajai attīstībai būtu jānodrošina to, ka... Uzņēmēji var darbiniekiem samaksāt lielākas algas, nevis jādara tas mākslīgi un nodoklis jāuzskata par iespēju iekasēt valstī naudu. Par to ir pārliecināts Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, un to viņš šorīt redzījumā labrīt. Sacīja maniem kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim paužot pārliecību, ka... Runājot par ieceri, nākamgad minimālo mēneša algu celt līdz 700 eiro, ličnējo 620 eiro vietām esot svarīgi tādā pašā apjomā celt arī neapliekamo minimumu un paklausīsimies fragmentu no šī rītas sarunas.
2: Ja mākslīgā veidā liek maksāt vairāk, nekā tas ir ekonomisks pamantot, tas zināms grūtības rad, un vēl arī, protams, ka, ja tas spiediens savā ziņā nāk no apakš, tas spiediens arī ir uz citām algām, kas vienkārši izmaks daļā ir palielinājums, kas daļai uzņēmumu, apgrūtina saimnietisko darbību. Nu, tieši otrādi, mēs vairāk sakam par neapliekumu minimumu, jo... Gribētos, lai vairāk naudas paliek cilvēkiem uz rokām, tad arī šis spiediens, tai skaitā uz minimā algas, samazināšu.
3: Ko no neapliekamā
1: minimuma palielināšanas iegūs pirmkārt uz otrkārt otkārt darbi un beig beigās arī kopējā valsts ekonomika?
2: No nu, uzņēmēja skatpunkta ir tā, ja tas neapliekamais minimums ir lielāks, tas nozīmē, kad pēc kaut kādam zināmam apmēram cilvēkam vienkārši vairāk paliek naudas uz rokas. Nu, jo cilvēks jau skatās tik gadījumā, nu vairāk uz neto, tik āšu ienākumu otrs. Šī sistēma, kas šobrīd būs būvota, jo relatīvi sarežģīta, tas aprēķiniem ir, kas rada zināmas grūtības tur visā tajā piemērošanā un, un, un liekas stundas aprēķināšanā, jo tā ir vēl viena lieta, tas sloks, visiem tiem rēķinātājiem Tas arī tur liekas stundas jāpavad. Tā, tā un ekonomikas viedokļi svarīgi ir tam atalgojumam, jābūt ar ekonomikas pamatotam. Jāteiksim, teiksim, ekonomika auga uzņēmumi ir produktīva, eksportēma, tā tālāk tā, projām, jā tad jābūt ir dabiska iespēja samaksāt relativi lielu sālu, kas tā nedarbojās, ne ir kaut kāds administības spiediens, tad ir kaut kāds blakus elemenis, nu, ir kaut kāds uzņēmums, kas nevar samaksāt, parādās kaut kāds cēns, ekonomikas, riski un tam līdz.
3: Kopumā tā nostāja jums ir, ka vajag arī šo te neapliekmo minimumu celt, bet kāpēc valdība nu šo
2: lietu parī? tā lielākās problēma, tad iepriekšā politika bija tāda, ka nodokļu politika vairāk tiek uzskatīta kā veics, kā iekasēt naudu. Mēs vairāk sakam, kad nodokļu politika jābūt ir par Cilvēku un uzņēmumu uzvedību, Jā, attiecīgi ar nodokļu politiku, var vienā vai otrā veidā stimulēt kaut kādas uzvedības cilvēkiem. Tas ir tā skaitā, nezinu, par mazā biznesa nodokļiem, par reinvestēto peļņu, par darba spēku nodokļiem tālāk tā projām. un tālāk. Protams, nodokļiem ir jābūt konkurence spējīgiem. Mums jāsaprot, ka Latvijas uzņēmēji un, un arī Latvijas cilvēki dzīvo tādā globālā vidē un vidē, tā skaitā nodokļu vidē savā starpā. Jā, ja mums nodokļu režīms nav pie. Tāpēc, ka konkurence spējams noteikti visādas blaknes, cilvēki daļēja pārceļā uz citurien, vai kaut kādas kontas pārceļi, vai, vai kaut kā tam līdzīgi un arī investīcijas netik labi ienāk ar rezultātā. vienkārši mūsu ekonomika nav tik laba, ko mēs ir redzam, Latvija pēc 30 gadiem neatkarības ir viena no nabadzīgākam Eiropas valstīm. Tā kā Pieeji bieži vien līdz šīm finanšu ministrijai bija sada ekscerveidīgi sarētina tabulā, nu, tad, ja mēs ieraksīsim ekscelīgi tādu ciparu, tad tāds un tāds ienākums būs, bet tas jau tā nenotiek, jo dabā cilvēki vienkārši maina savu uzvedību, atkarībā no kaut kādiem administratīviem regulējumiem.
0: Tālūk uzskata Latvijas Tižniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un jārunājumu par neapliekamo minimumu, tad to celt arī brīvo arotbiedrību savienība. Tikmēr Finanšu ministrī skaidro, ka tas ir viens no nodokļu darba grupas jautājumiem, taču līdz ar valdības maiņu konkrētu lēmumi ir paredzēta līdz nākamā gada aprīlim. Un plašāk lašāk par šo jautājumu interesējās kolēģi Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojis Sveiks, Intija, saki, jā, ko par minimālās algus un neapliekamā minimuma celšana saka citi sociālie partneri, tu es aptaujājis viņus?
4: Jā, arī brīvo Arotbiedrības savienības vadītājs Egilis Baldzēns atkārtoti aicina. vienlaikus celt gan minimālo algu, gan neapliekamo minimumu. Arī pērnu Latvijā algu palielināja līdz esošajiem 620 eiro, bet šo te minimumu nepaukstināja. Tas šobrīd ir 500 eiro mēnesī. Tikmēr Lietumā, Lietuvā un Igaunijā tas ir jau pieaudzis un pieaugs arī nākošajā gadā. Arotbiedrības savienība tā tad arī iepriekš rosinājas šo neapliekamo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro varam paklausīties Baldzāna komentāru.
2: Šat tad praktiski īgaonija vēl būs 654, un Tā kā Lietuvā viņš arī tika pasāst, ja par 20% un realitāte minimālā alga neto izteiksmēja pateicoties gan minimālās algas kāpumam, gan neatliekamām minimumām pieauga par 70 eiro. Neto savas puses gribētu uzsvērt, mums ļoti interesēt, lai neapliekamais minimums tiktu paaugstināts arī vidējai darba samaksai. Taiskaitā tas nozīmē to... Ja šobrīd 1800 eiro mēnesī un tad vairs nav ne santīma neatliekamā minimumā, vajadzētu viņu paaugstināt līdz 2800.
4: Savukārt, tieši minimālā alga Lietuvā šobrīd ir 800 eiro, Igaunijā 725 eiro mēnesī un Labklēpes ministrijas izstrādātais šis noteikuma projekts par minimālās algas celšanu Latvijā līdz 700 eiro šobrīd ir starpministrijas saskaņošanā un minimāla alga tad tiek celta, lai cenu pieauguma apstākļos mazinātu un riskus, bet arī, lai uzlabotu uzņēmēju konkurētu spēju ar kaimiņu valstīm, kurš tad šī minimālā alga ir lielāka nekā nek Pašvaldību budžetos šī minimālās algas celšana prasīs 34 miljonus eiro, bet... 14 miljoni pašvaldībās atgriezīsies no iedzīvotāju ienākuma nodokļu un tad tā ietekme rezultātā būs aptuveni 20 miljoni. Un pašvaldības savienība arī norāda, ka neapliekamā, neatliek, neapliekamā minimuma celšana, jāizdiskutē, bet ne pēdējā brīdī budžeta pieņemšanas laikā. Baldzans saka, ka šīs sarunas vienlaikus arī par neapliekamā minimuma celšanu bijušas jau var iepriekšējo valdību, bet tas process riekavojas mainoties valdībai. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis norāda, ka arī Šobrīd tas ir dienas kārtībā, un varam paklausīties par to pašaizējo virzību.
5: Skaidrs, ka
3: neapliekumiņu un pārskatīšana ir arī fiskāli ieteltīgs pasākums. Un to ļoti rūpīgi izvērtēs, ka arī raudzīsies, kādi varētu būt iespējami finansējumi avoti, lai nodrošinātu neapliekumiņu un pārskatīšanu. Tā kā darba grupai uzdevums būs izskatīt līdz nākamā gada aprīlim, lai valdība turpmāk varētu pieņemt lēmumu par nodokļu pamatnostāļņu sagatavošanu 24. un 27. gadam, kurā būs viens no svarīgākajiem arī jautājiem, arī neapliekumi un pārskatīšaniem. Iepriekšējās,
4: vēl jāpiebilst, ka iepriekšējās valdības koalīcijas un sociālo partneru darba grupai bija jāsagatavo šis informatīvais ziņojums par nodokļu pamatnostāļņu sagatavošanu līdz šī gada beigām, bet tad Tagad, kā dzirdējām, to arī kādu lēmumu par neapliekamā minimuma celšanu varētu būt uh, līdz aprīlim. Daci? Paldies par
0: šo skaidrojumu, Sintijai, ambotai. Un mēs šobrīd turpinām ar notikumiem, kas ir saistīti ar vienu no šī brīža pasaules. starptautiem punktiem. ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterres drošības padomē ir apgalvojis, ka Gazas joslā tiekot pārkāptis starptautisko tiesību akti, tāpēc mūdenāi nekavējoties pārtraukt joslas bombardēšanu. Asi uz šiem ģenerāls sekretāra izteikumiem ir reaģējusi Izrāla, tās vēstnieks ANO ir aicinājis Guterrešu atkāpties no amata. Tikmēr pašā Gazas joslā humanitāras situācijas vien pasliktinās un drīz varētu bēgties degvielu, esošo pacienta un iespējas iegūt zaramo ūdeni, plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Anno ģenerāls sekretārs Antoniju Guterreš. Anno, drošības padomē izteicies, ka gazas joslā tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības. Viņš nosodījis gan teroristiskā grupējuma Hamās īstenoto cilvēku izmantošanu kā vairogu, gan Izrēlas īstenoto
5: gazas joslas bombardēšanu. Can the Nekas nevar attaisnot civilie dzīvotāju apzinātu nogalināšanu, ievainošanu un nolaupīšanu vai raķešu palaišanu pret civiliem mēķiem. Pret Čilniekiem jāizturas humāni un nekavējoties un bez nosacījumiem tie jāatbrīvo. Ir svarīgi arī atzīt, ka Hamās uzbrukumi nenotika vakūmā. Palestīniešu tauta ir bijusi pakļauta 56 gadus ilgais macējošai okupācijai.
6: Neapmierinās ar ANO ģenerāla sekretāra runu drošības padomē bija Izraela svēstnieks Gila Cerdans. Viņš nosodīja Guteraša runu, nosaucot viņa izteikumus par šokējošiem un viņa uzskatus par amurāliem. Izrēles vēstnieks aicināja Guterrešu atkāpties no amata savu kritisko izteikumu dēļ. Uz Guterreša izteikumiem reaģēja arī Izraēlas ārlietu ministrs elī Koens, kurš atcēla savu plānoto tikšanos ar ģenerāls sekretāru Ņujorkā.
2: Side...
6: Šobrīd nav divu pušu. Ir tikai viena puse, kuru Islāma valsts agresijas priekšā atbalstītu. Tāpēc es nolēmu šodien vēlāk atcelt tikšanos ar ģenerāla sekretāru. Ja visas tautas neturēsies pie ANO statūtos aprakstītās pamatvērtības, cilvēces pamatvērtības, šī būs viss tumšākā stunda. Apvienot nāciju organizācijas tumšākā stunda jūsu vadībā sekretāra kungs, un šai vietai nebūs morāla pamatojuma pastāvēt. Humanitārā situācija gazas joslā strauji turpina pasliktināties, īpaši trūks degviela, kas tuvāko pāris dienu laikā beigsies. Tas var nozīmēt daudzu slimnīcās esošo pacientu to starp jaundzimušo nāvi, jo ģeneratorija, ar kuriem tiek nodrošināta elektrība, pārstās darboties. Ano palīdzības darbinieki brīdinājuši, ka viņiem degviela beigsies jau tuvāko 24 stundu laikā. Izraels militāra personas apsūdz Hamās, ka grupējums veidos sev degvielas krājumus. Humanās palīdzības piegādes, kurās degviela netiek ietverta, nespēja tik līdz lielajam pieprasījumam. Līdz šim caur Afājas robežpunktu, kas atrodas uz Ēģiptes un Gazas joslas robežas, iebraukušas trīs palīdzības autokolonas. Turpina Ano ģenerāla sekretārs.
5: Esmu dziļi noraizējies par nepārprotamajiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko mēs nolērojam gazā. Ļaujiet man pateikt skaidri, neviena puse bruņotā konfliktā nav augstāka par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Par laimi humanā palīdzība beidzot nonāk gazā, taču tā ir palīdzības lāsa vajadzību okeānā. Turklāt mūsu anodegvielas krājumi gazā beigsies dažu dienu laikā. Lai atvieglotu episkās ciešanas, padarītu palīdzības piegādi vieglāku un drošāku un atvieglotu cilnieku atbrīvošanu, es atkārtoju savu aicinājumu, nekavējoties noslēgt humano pamieru. Humāno situāciju tagad
6: savā labā mēģinās izmantot grupējums Hamas. Gazas joslā joprojām atrodas vairāk nekā 220 ķilnieku, līdz šim ir atbrīvoti vien četri cilvēki. Taču citus ķilniekus Hamas negrasās atbrīvot, ja vien gazas joslā netiks piegādāti medikamenti un degviela. Tā intervijā ziņoģentūrai DPA apliecināja Hamas politbiroja loceklis un pārstāvis Libānā Osama Hamdans. Izrēlai arī esot jāizbeidz uzbrukumi gazas joslā, lai nolopītos cilvēkus varētu atgriezt. Lai gan daudzas valstis tos tarp pati Izrēla joprojām noraida aicinājumus uz pamieru gazas joslā, tomēr pēdējo dienu laikā izskanējuši daudzi aicinājumi Izrēlas un Hamas karā izsludināt vismaz humāno pamieru. Tos spauduši ne tikai ANO ģenerāls sekretārs, bet arī Spānijas un Francijas līderi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tad atgriežamies pašmājās. No nākamā gada paredzēts atcelt Latvijā audzētiem augļiem un dārziņiem šobrīd piemēroto samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% un atkal atgriezties pie 21% nodokļa. Un tas, sitīšot pa kabat visām pusēm un to izvatīšot arī piecē, tāpēc šodien Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāja asociācijas pārstāvi tiekoties ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības lūdzu to nepieļaut. Un šī Tām sekoja līdzi kolēģe Ieva Puķe. Viņa šobrīd pievienojas studijās, Sveika, Ieva, un es uzreiz arī vaicāšu, kāda ir šobrīd Zemkopības ministra nostāja iepriekš. Viņš solīja iestāties par to, bet minēja, ka agrāk pa 25. gadu tas nebūs iespējams. Kāda ir tā šī brīža sistēma?
7: Jā, labdien, Daci, labdien, klausītāji. Es arī šo jautājumu ministram pēc šīs tikšanās uzdevu tieši, jo par to bija spekulācijas. Vēl ar, no rīta runājot ar vienu no darza audzētājiem, viņš man teica, ka ministrs neaizstāv nozari, un kā, kā tas var būt. Klausieties, ko man atbildēja Armands Krauze no zaļo Zemnieku Savienības? Jūs uzskatāt, ka jāskat labā samazinātā
5: likmē? Mans viedoklis ir, ka ne tikai augļiem un dārzeņiem vajadzētu, jo vajadzētu pamatā pārtīks produktiem. Tas ir augļu dārzeņi, piens, maize un arī gaļas produkti, tie, kuriem vajadzētu būt samazinātāji likmei.
7: Ministrs man atgādināja, ka pirms nepilniem sešiem gadiem tieši Zaļona zemnieku savienī bija tā, kas ir iestājusies, lai tiktu ieviesta šī samazinātā PVN likme, un mērķis ir bijis izskaust pelēko tirgu atbalstīt zemniekus un arī samazināt cenas iedzīvotājiem. Rezultāts esot nācis par labu ražotājiem, bet cenu samazinājumu veikalos gan ministrs tā īsti pats nēsot izjutis. Viņš tā stāstīja, ka jau vasarā bija jāuzsākt diskusijas, vai šī likme ir jā atstāja samazināta, jeb notiek atgriešanās pie 21% likmes, un tas nav noticis, un valsts esot ieplēnojis jauno nākamā gada janvāra ieņēmumus paaugstinot likmi. Viņš teica, ka šis ir noticis tāpēc, ka bija valdības maiņa, un Zemkomi, Zemkopības ministrija valdībā ir iesniegus informatīvo ziņojumu par konsekvencēm, bet Tas nav ticis izskatīts. Es satiku arī Uldi Jaunzemu, Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju. Un vēlreiz jautāju viņam, kādi tad ir tie argumenti, kāpēc, ka, kāpēc likme ir jāatstāja samazināta. Klausieties. Argumenti ir vairāk. Zemniekiem, protams, tā ir savas produkcijas audzēšana vietējas, tirgus, un tā tālāk mums kā tirgotājiem tā ir uh, ēnu ekonomika, jo uh, šo gadu laikā kopš uh, samazinātā PVN līdzi darbojās. Mēs esam uh, piedzīvojuši uh, to, ka ir faktiski izudusi ēna ekonomika. pelēkā ekonomika nedarbojās šajā šajā brīdī. Uh, šie... Mēs tiem netiek iemestie, augļu dārzeņu uzdoti par Latvijas. Lai ja mēs... daudz kā tas bija iepriekš? Tieši tā, ja mēs atceramies šos 16. 17. 18. gadu, kad bija pilns ar, ar, ar augļiem dārzģiem, kur bija rakstīts audzēts Latvijā, bet skaidrs, ka viņi bija jāvesti no, no citām valstīm, par to netika maksāti nodokļi. Augļu un dārzeņu tirgotāji arī uzsver, ka šī brīža inflācijas apstākļos uh, celt likmi atpakaļ tik radikāli uh, būtu pilnīgi absurdi, un ka to noteikti janvārī iz, izjustu pircēji, tas istu pa viņu maciņiem, atgādināšu, ka ir uzsākta arī iniciatīvu platformā Mana bals lai atstātu pazemināto likmi augļiem un dārzeņiem. Paldies, Ievai Puķai, par šo skaidrojumu.
0: Sekosim šim noteikti līdzi, bet um, tieši aktīvo iedzīvotāju dēļ Smiltanes, Novadā ir izdevies nosargāt mēru mūžu, neļaujot pašvaldībai to pārdot izsolēm. Pēc asām iedzīvotāju iebildēm, lēmuma projekts ar četrām deputātu balsīm par, deviņām pret, pašvaldībā tika noraidīts, līdz ar to iedzīvotāji tagad izstrādā priekšlikumus ēkas apsaimniekošanai. Un to, kādi ir iedzīvotāji plāni par to, kā ir izskatās mūžai, par to vairāk vidzēmas korespondents Guntis Matisons ierakstā. Šis īpašums ir Mēru ciema pašā centrā. Tas ir tā, ja tas jaunais īpašnieks uzliek sētu, viņš izgriež Mēru ciema sirdi ārā, un viņa nav publiski pieejama vispār.
3: Assigni Boku vienu no aktīvajām Smiltenes novada iedzīvotājām tiekamies Mēru muižā. Assigns stāsta, ka šī bija viena no vietējo cilvēku galvenajām bažām, ka muiža un tās parks vairs nebūs publiski pieejams. arī kas notiks ar novada muzeju, kuram šobrīd mājviet ir muižs sēkā. Tad arī tik ka jāaicina uz kopīgu cilvēki, un deputāti. Tā man liekas,
0: kaut ko tādu Smaldena novads vēl nebija piedzīvojis vispār. Bija uh, pilna zāle, tad uh, mēs lūdzām viņus dot laiku sagatavot mums kā iedzīvotājiem to redzējumu. Un tie pārmetumi, kas notika šajā iedzīvotāja tikšanās laikā ar domes deputātiem, kur mēs bijām šos 14 gadus no tā 2009. gada, kad šeit tika likvidēta Birzuļu pamata skola, nu tas neiestur kritiku. Šeit beirumužā bija Smaldena novada muzejs. Mums nenāca prātā, ka mēs drīkstam nakšēit prasīt telpas. Pašvaldība nesūtīja tādus signālus, ka pašvaldība netiek galā ar šo īpašumu.
3: Nelgā laikā tika savākt arī gan arī 200 pārakstu pret muļužas pārdošanu. Bet pats galvenais ir ne jau tikai protests pret vietvars ieceri, bet arī tas, ka iedzīvotāji meklē savus risinājumus, kā turpmāk muļuža Par šiem priešlikumiem vairāk stāst Alisa Miller, kur arī aktīvi iesaistījās pret muļužas pārdošanu.
0: Mēs esam atraduši jau interesants nomnieks, kur ir Maksāt nomasmaksu. Mēs vēlamies dibināt iedzīvotāju biedrību mēramojušas attīstībai, kurā
3: rakstīs projektus un vāks finansējumu kapitāliem ieguldījumiem tām mēs uzskatām, ka Muižai būtu vajadzīgs kārtīgs pārvaldnieks. Analisei gan, gan Signei ir arī savs iecers par telpu nomu. Alisei tā ir mēbeļu restaurācijas jom sav každs Signe ir cerējis veidot telpus kā pasākumiem. Te gan arī jāatcer, ka pašvaldības lēmumu Muiža tomēr nepārdot izsolē, gan lielā mērā ietekmē arī tas, ka Muižā ir novada muzejs. Un lai to pārceltu Smilteni, tas prasītu pat vairāks miljons. Bet novada domas priekšsēdētājs Edgar Savotiņš, kurš pastāv nacionālo apvienību uzsver, ka ne savu lombi arī iedzīvotājiem.
5: Priešlikumi ir labi, labi, kad ir šīs idejas un domas. Mums jau nav iebildumu pret kāda uzņēmē darbības
6: veida attīstīšanu tieši šajā objektā. Vienkārši mēs līdz šim nu nesam saņēmuši tādu pastiprinātu interesi par to, ka kāds vēlētos izmantot šo objektu.
3: Tagad kopā ar vietējiem uzņēmējiem ir jāspēr nākamais solis, domājot par mujišas apsaimniekošanu. Gunda Matison, Latvijas rādio
0: Un ar to tad arī izskana raidījums pusdiena, ko producēja Lauris zvēnieks ierakstus Montēja Kaspars Groskops. Par to, lai tas viss varētu izskanēt ēterā, rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna.